0: arena Otakaa Kulttuuri Ykkösen studio. minä olen Pauliina Grimm ja tänään ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa kirjailija Jarkko Tontti, tietokirjailija, elokuvakriitikko Leena Virtanen ja toimittaja, elokuvakriitikko Matti Rämö, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Terveiset Suomen kansalle. Oikein hyvää miesten viikkoa myös kaikille. Tätäkin ehkä
2: sivutaan vielä myöhemmin Kyllä. tässä lähetyksessä. Ehdit toivottaa ennen kuin minä. Ahaa, no niin, no, yksi nolla. Niin kyllä.
1: Kiitos yhtä juhlaa koko viikon.
0: Niin. Aloitetaan Rapakon takaa, jossa yksi politiikan tähti on. No, en tiedä, onko se sammunut, mutta ainakin sen loisto on hieman himmäntynyt. USAssahan käytiin tiistaina välivaalit. Ja, ja tuota, ennen vaaleja ja ihan lähenten laskentaan asti republikaanit hekumoivat siitä, että tulossa on Red Wave, eli äänivyöry republikaaneille, mutta toisin sitten kävi, voittomarginaalit olivat pienemmät. Mukana näissä välivaaleissa oli Huseeraamassa entinen republikaanien presidentti Donald Trump. Ja hän käytännössä valitsi monen osavaltion republikaaniehdokkaat, esimerkiksi Pennsylvaniaan tämän TV-julkismiljonäärin Dr. Ozin, mutta tämä, tämä tuota, TV-tohtori eivätkä monet muutkaan Trumpin suetit pärjänneet ollenkaan odotetusti. Eli tämä Trumpin kultainen vai oranssi kosketus ei sitten tuonutkaan onnea. Mm. Onko niin, että Trumpin tähti on himmennyt?
2: Leena Virtanen. No mä ainakin toivon, että on. Että sitä on kiva seurata, että kyllä tässä on vahingon iloa tietysti ilmassa täällä hyvän matkan päästä kun sitä seuraa ja toki se, on, niin se nyt tällä hetkellä kiinnostaa Suomea ja eri tavalla kun me ollaan matkalla NATOon niin kaikki mitä tapahtuu Yhdysvalloissa niin se on paljon lähempänäkin meitä. Saanko
3: tarttua tähän heti kiinni ja käännän kysymyksen mediakritiikiksi. Olen, olen yksi niistä ihmisistä jotka toistuvasti hieman hämmentyneenä seuraavat Trump-pakkomiellettä, että jokainen Jokainen liikahdus Trumpin, siis Yhdysvaltojen entinen presidentti, jolla ei ole mitään virallista asemaa, on, on iso otsikko. Ja se on Yhdysvaltojen vaalit, siis meillä on siellä välivaalit, käsitellään heidän sisäpolitiikkaansa ja niistä seurataan yleensä niin kuin hetki hetkeltä, miten Michiganissa käy ja Utahissa. Niin, miksi, Mä haluaisin kysyä.
2: Mm. Mä, kyllä se mun mielestä m- tota...
3: Jatkan tähän, mikä se voisi olla. Mä itse nyt asun tällä hetkellä Portugalissa sattumalta. Ja jokaisen Euroopan unionin jäsenmaan sisäpolitiikka voi vaikuttaa hyvin konkreettisesti ja suoraan siihen niin kuin suomalaisten elämään. Sieltä valitaan europarlamentaarit, jotka säätävät meille lakeja. Kroatian pääministeri on tärkeä ihminen Euroopan ministerineuvostossa päättää asioista, jotka koskevat meitä suomalaisia suoraan. Mutta mitä tekee suomalainen media? Pakkomielteisesti Trump, Yhdysvallat, Yhdysvallat, Yhdysvallat. Uuh, olen puhunut. Olen eri, eri
2: mieltä tästä, mutta
0: sano se vaan Paulina. Mä haluaisin tähän kohtaan ehkä Matti, jos on vielä mitään. Matti istuu tuossa kädet puuskassa ja miettii. Mä uh, ihan uh, rauhassa
1: vuoroa ei tässä mitään.
0: Hän on meistä rauhallisin tänään. Mä uh.
1: sanoisin, että tota mun mielestä niin tavallaan se Trumpin ympärillä tavallaan syntynyt tarina niin on tässä kuitenkin ollut meikäläisessä mediassa, ei niinkään amerikkalaisessa mediassa, jota nyt seuraa itse lähinnä New York Timesin kautta, niin ollut vähän Sivussa, että tai ylikorostuminen, mikä jossain vaiheessa saattaa hyvin ollakin ja koskien myös Yhdysvaltain politiikkaa, kun meni Trumpin aikana niin erikoiseksi, että sen kiinnosti sekä tarinana että sit merkitykseltään sen arvaamattomuuden takia. Mä väitän, että niin tämä Trump palasi meikäläisen median niin suuremman luupin alle näiden välivaalien aikana, jota nyt yleensä aina seurataan ja kyllä siellä on jonkinkin sisäpolitiikkaa, joka heistuu maailmantalouteen monella tavalla. Ja tällä tavalla erityisesti, tässä tapauksessa erityisesti sitä, että Yhdysvallat on aktiivisin Ukrainan, tukia sodassa mm. ja niin. se, että niin kuin millä tavalla se parlamentin voimasuhteet heistuu, saattaa vaikuttaa myös siihen, että siinä on niin hyvin konkreettinen kytkös sanoisin, eurooppalaisen politiikkaan
3: ei ole konkreettinen, se on välillinen.
0: Miksei se ole konkreettinen? No
3: siksi niin sanoin, on aikamoinen ero, jos Italiasta tulee europarlamentaarikkoja, jotka säätävät meille lakeja kuin että yhdysvaltain välivaaleissa ehkä on no, jotain välillisiä mua, vaikutuksia. Italia ei anna
0: yhtä paljon tukea esimerkiksi tukea tai ase, tuk, aseellista tukea niin. Ukrainaalle. Jos Yhdysvalto vähentäisi tukea niin, Ukrainalle mut, vaikka niin, kolmanneksella tai
1: puolikkaalla, niin se pakottaisi ymmärrän, eurooppalaiset että muun EUn ihan
3: eikö tilanteeseen. Eikö median pidä olla vallan vahtikoira? Suunnassa suomalaista ei edes niin tiedä tarkkaan mm. europarlamentaarikoista, jotka säätävät
2: heitä velvoittavia
0: no, lakeja. Mutta se, no se
2: ei hän sitten vastakkain asioita. että ei ole Mutta
0: tämä Mutta haluaisin se...
2: ehkä sanoa,
0: että Trump ei ole pelkästään nyt Amerikan johtaja. Ja, ja sen jälkeen, kun tämä Hämen, hänen aika erikoislaatuinen johtamistyylinsä ja, ja demokratian halveraaminen myös valtamedian... Halveraaminen, tämä, kaikki nämä valeuutin spekulaatiot, niin se on vaikuttanut muuhunkin kuin pelkästään Yhdysvaltoihin. Se näkee ihan Suomen Twitterissä, eikä kaikki suoraan ole botteja. Se mut näkee se, miten ihmiset puhuu. Mä
3: sanoisin, että keskustelukulttuuri on toinen asia, mutta sitten on myöskin ihan oikeaa vallankäyttöä. Se on esimerkiksi sitä, mitä poliitikot tekee päätöksiä, Trump ei tee päätöksiä, hänellä ei ole mitään päätösvaltaa. Ja, eikö, eikö media, ne, ennen kaikkea. Hänellä on vaikutusvaltaa ollut mm. tähän niin, ehdokasasetteluun.
1: Niin, Päätösvalta ja vaikutusvalta voi molemmat vaikuttaa, mutta Mä näkisin silleen, että on niinku aika selkeät niinku syyt kiinnostua Trumpista ja hänen tekemistään vaikkapa Amerikan politiikan sisä- ja ulkopolitiikan kannalta keskeisten väli- tai tärkeiden välivalien kannalta, mutta se ei sulje pois siitä, että pitäisi olla enemmän paneutunutta Ehkä journalismia täs... EU-sta, mitä sä mm. tunnut Jarkko kaipaavan.
3: Nää näen nää sulkee
1: toisensa pois. Kolme niin, toimittajia niin, ja, ja
3: yksi kirjailija, joka oli edellisessä elämässä juristi. Ja mun mielestä osa journalistista politiikan kirjattelua on just semmoista keskusteluilmapiiri-tunnelmaa, kun sitten meillä on ihan oikeita konkreettisia päätöksiä. Ministerineuvostossa joku slovenialainen politiikot tekee ratkaisun joka vaikuttaa suomalaisten. suomalaisiin juuri on usein ihan
2: suomalaisissa mediasto me sittähän on niin. tilanne on kohalla. Me EU kirjevaittaja Mutta verrattuna te- ei ei ker- seurata
3: kuka tietää niin kun, se... Kuka tietää juuri mitä europarlamentin sisäpolitiikasta, mutta hetki hetkätä Yhdysvaltoja Jarko... seuraa.
0: Tonttia, en anna sinun viedä tätä enempää EU-hun. <tos> niin. Valitan. <tos> niin, haluan, haluan sanoa, että tuota, mun mielestä oli kiinnostavaa, että Wall Street Journal, joka nyt ei ehkä olla ihan kaikkein liberaalein media Yhdysvalloissa, tämä on talouslehti, niin se syytti ihan suoraan pääkirjoituksessaan Trumpia siitä, että Trump on onnistunut tärvelemään koko tämän republikaanien vaalikampanjan ja sanoi, että Trump on puolueen suurin häviäjä. Ja että nämä Trump-tyyliset republikaanien ehdokkaat, jotka olivat just julkisia ja TV-tähtiä ja tämän tapasia, hyvin niin kuin äärimmäisiä ja epäpäteviä ihmisiä, niin heidän takiaan sitten hävittiin monta osavaltiota, monta vaalipiiriä. sitten mä mietin, että miten ihmettä tässä on nyt tapahtunut, kun tämmöinen populistinen TV-julkis ei enää vetoa? tai hänen niin kuin, tämä
2: maailma Onko meidän ajattelussa tapahtunut joku muutos tai heidän ajattelussaan? Heidän ehkä pikemminkin, mutta ainakin tota, sitä on niin kuin ylipäätään mun, jotain semmoisia analyysiä olen lukenut siitä, että kyllä se voi olla merkki siitä, että amerikkalaiset on huolissaan siitä, että ne, ne pelkää sitä, että syntyy liika, liian rajuja konfrontaatioita ja että jopa, jopa sisällissodasta puhutaan ja just väkivaltaisuutta on ilmassa ja muuta, ja sitähän me ei niin kuin kaikki edes aistita kunnolla. Et se on se yksi syy siihen, että miksi on niinku, et siellä on sit kuitenkin niin paljon ihmisiä, jotka on herännyt siihen, että ei, ei nyt ihan tohon mennä. Mutta siis mä en nyt taas tiedä siitä mitään, joka on se seuraava vaihtoehto. Republikaaneille floridalainen Niin, niin, niin tota, että niin, et mä en tiedä sitten, että voiko tässä nyt sinänsä no, olla voi... helpottunut, mutta että jotain tapahtuu, niin sekin on... Mielestäni joka voi
1: lukea jonkunlaisena signaalina, niin kuin on tulkittukin että jonkunlaisen tasaisemman arjen niin mm-hmm. kaipuista. nämä niin ovensuukyselyt viime hetken sitoutumattomat äänestäjät eli sellaiset, joiden liikkeet on niin kuin vaikeampi ennakoida, niin he nyt tässä mm-hmm. tavallaan, niin kuin äänesti tavallaan äänesti istuvan presidentin puolueen puolesta enemmän kuin tällaisessa tilanteessa yleensä. Et ehkä se oli sit jonkunlainen niin kuin jotain vähän tavallisempaa tässä välissä. Niin, ehkä no. se on
2: just se, mitä ne sitten kuitenkin kaipaa.
1: Pienet marginaalit
2: kuitenkin. Niin on, on niin, no, no, Se on, että vaikea tästä nyt tässä vaiheessa vielä sanoa, Yksi
0: huone, kun päästään Jarkon ääneen pelkään, että hän ohjaa, ohjaa tähän meidän oli En ohjaa,
3: toimittajan nuhteet.
0: Yhden tota, tällaisen kuulin analyysin, joka kertoi, että niissä osavaltioissa, joissa aborttioikeus oikeasti oli heikkenemässä tai vietiin pois, niin niissä osavaltioissa, Nämä nukuvat äänestäjät aktivoituivat äänestämään demokraatteja. Ja sitten taas niissä osavaltioissa, joissa aborttioikeus oli vielä niin kun jatkui entisellään niin ja se oli mahdollista saada, niin niissä tavallaan sitten republikaanit olivat vahvimmillaan. Eli jonkun verran nämä naisten oikeudet tai naisten itsemääräämisoikeudet sitten vaikuttivat.
2: Joo, ja sitä ei pidä ihmetellä. Että se on no tietysti ei. niin, niin no ehkä,
3: ehkä se mun tähän olisi se, että Mä en ole aivan vakuuttunut siitä mediassa luodusta kuvasta, että, että on hirveän polarisoitunut Yhdysvallat, jossa noin kaikki ihmiset on joko demokraattia tai republikaaneja. Ensinnäkin suurta osa ihmisistä politiikka ei ehkä kiinnosta niin paljon, että heidän koko identiteettinsä olisi, että minä olen nyt demokraatti. Suurta osa ihmisillä on monenlaisia verkostoja ja he, he, voi olla hyvin pieni merkitys monille ihmisille se, se niin kuin poliittinen suuntautuminen. Ja kaikessa niin kuin esimerkiksi demokraattipuolueen sisällähän on melkoiset kiistat siitä, että siellä on pieni kiihkeä niin woke aktivistien joukko siellä vasemmalla laidalla ja sitten on niin kuin maltillisempien centristien joukko siellä niin kuin keskemmällä. Ja, ja samanlaisia niin kuin sisäisiä kiistojahan, joita, joita isoissa kaksipuoluejärjestelmissä aina on, niin kiistaton puolueiden sisällä. Niin mä sanoisin, että on pikkusen ehkä liikaa painotettu sitä näissäkin vaaleissa sitä kahtia koska niiden puolueiden sisällä on sekä kannattajakunnissa että poliitikoissa myös eroja. Mm. En mä tiedä, mä en ole ehkä ihan tällaista, tätä näkökulmaa kovin usein nähnyt näissä uutisoinneissa.
2: Keskusteluissa se tulee ilmi. Mä se a niin kyllä siellä tulee just tämä näkökulma On tullut hyvin esiin se, että ei se ole oikeasti kahtia jakautunut maa.
0: Mutta ehkä Jarkko Tontti, jos Euroopan unionissakin niin näissä vallankammareissa alettaisiin käyttäytyä enemmän kuin esimerkiksi Donald Trump tai, tai muut sankarit, niin ehkä me sitten saisimmekin enemmän sellaista klikkiotsikointia ja koh- kohuneyppejä. Niin. Mutta kyllä mä sanoin, että niinku
3: oikeasti mä aina vähän niinku ihmetyttää, että... Että EU on se meidän juttu. Ja kyllä, ylen pitäisi seurata enemmän niitä ja vähemmän Amerikkaa. Ug, olen puhunut tällä kertaa en enempää tästä.
0: Kyllä, mä tuostakin samaa mieltä olen. Eilen professori emeritus Marku Henriksson oli vieraana puhumassa usa välivaaleissa Tämä keskustelu on areenassa. Mennään eteenpäin ja me itse asiassa käännämme nyt katseemme Euroopan unioniin. Jarkko Tontti, panen merkille tästä. tämä.
3: Aikutusvalta on ääretön selvästikin.
0: Tämä oli kyllä ihan ennalta suunniteltu käänne, nimittäin seuraavaksi puhumme Leenan aiheesta, joka nyt osuu kyllä niin maantieteellisesti hyvinkin tänne Euroopan unionin öö, konnuille. Tässä on käynnissä Kulttuuri 1. Vieraana ovat Leena Viertonen Jarkko Tontti ja Matti Rämö. Minä olen Pauliina Grüm.
2: Leena, mistä haluat puhua tänään? Miesten viikon kunniaksi. Mä haluaisin puhua Mika altolasta tästä ilmi- ilmiöstä hänen ympärillään. Ainoa, joka luki Hesarista, mielestäni erittäin hyvän niin kuin henkilökuva-tyyppisen jutun Aaltolasta. Toivoisin, että saas lukea tämmöisiä enemmänkin. Se oli siis rakente- rakenteeltaan sellainen, että siinä oli ensin, ensin haastateltu ihmisiä hänen ympäriltä, aika paljon nimettömiä haastateltavia, lopuksi sitten Aaltolan omaa haastattelua. Ja, ja tota, siinähän sit sanottiin vihdoin aika suoraan asioita, jotka on niin kuin kuplinut ikään kuin pinnan alla siitä, että mihin se Aaltolan selkeästi suosio perustuu, koska hän on aika monelle yllätyksenä yhtäkkiä ponnahtanut presidenttiveikkausiin mukaan. Ja se juttu alkoi Helsingin kirjamessuilta, mä en ollut itse kuuntelemassa, mä en tiedä oliko teistä kukaan siellä, kun Aaltola puhui siellä ilmeisesti isolle yleisölle. Ja siinä Nesarin jutussakin kerrotaan tätä, että siellä kerrotaan, että siellä, siinä jutussa oli kuvattu niin, että siellä sen Siis siinä on Altolla ilmeisesti, joku varmaan haastatteli häntä joka tapauksessa, että tilaisuudessa oli, että tunnelma oli erikoinen yhdistelmä hartautta ja hurmiota. Et se on aika niin melkoinen kuvaus. Laskeutukset si- jotenkin hänen harteilleen ja hänen hiuksilleen. Sitä joo, ehkä sitten sitä. Jotain ihmeellistä siinä on varmaan tapahtunut ja siellä on kuulematta putettu aina kesken kaiken ja kaikkea tämmöistä. Oho. Sitten se Hesari-juttu, mä siis puhun koko ajan sitä kautta, kun en ollut itse siellä kuuntelemassa. Niin se vähän vihjasi siihen, että siellä, oli, että siellä on ollut naisia yleisössä ehkä enemmän, mutta että siis allekirjoitus signerausjonossa on ollut niin sekä miehiä että naisia ja kaiken ikäisiä, mutta herätti, se juttu herätti tarkoituksella semmoisen fiiliksen, että aatolla olisi niin kuin ennen kaikkea naisten suosikki. Ja sitten siinä oli haastateltu nimettömänä jotain keski-ikäistä naista, joka sanoi, että, että hän oli niin kuin kuvaili aatola, että hän on komea. Ja nyt, nyt siis puhumatta nyt ehkä siitä Aaltolasta niin kuin enempää, niin mä tarttuisin tähän ulkonäköjuttuun, että, ja että mitä te muut olette siitä mieltä, että mikä se on tämä miehen ja vallan ja ulkonäön hämärä yhteys?
1: Tässä Mitä mä nyt oikeasti mahdollisuus puhua EU-politiikkaan?
3: <tuhun> jo. Saksan Post- Joo, Jarkko,
0: sinut nyt kyllä ulos tästä huoneesta, Hujastiin. jos <tuhun> vielä EU-politiikan tähän. Mutta ennen kuin liikutaan eteenpäin, Matti, seuraava puheenvuoro on sinulle, niin haluan tässä sanoa, että tietenkin puhumme Mika Altolasta, ulkopoliittisen instituution jo. joka on antanut paljon lausuntoja. Ukrainan sota alkoi esimerkiksi ja on ja ollut NATO-myönteinen. Ja, ja tuota, paljon siteerattu myöhemmin, haukutti jopa automaatiksi tässä jo. Mutta kyllä, on kuitenkin oikein, to... että
2: hän on nato näinen. Sitä mä en tiedä mä... yhtään.
1: No mä tota väistän nämä tota, ulkonäköpointit eikä, ja tuota, kohdistan kohdistaan menen ainakin Se sitä että sitä k- sitä kautta tähän asiaan että et kuinka paljon tällaisella asian on vetovoimaa tällaisena turbulenttina aikana yleensä tässä ollaan oltu erinäisten isojen kriisien pyörteissä ja toisaalta tilanne jossa useammallakin puolueella niin tota, ei ole ilmeistä presidenttiehdokasta en sano että sieltä mistä minä tiedän jos joku tietää voi soittaa mulle niin voidaan keskustella lehtijutusta. mutta tota niin kun on paljon kannun valantaa näiden ehdokkuuksien osalta jo, niin tavallaan, että se luo myös mediassa ja muualla painettaa tarvet käydä sitä keskustelua. Ja on niin helpompi sovittaa sitä viittaa erilaisten asiantuntijoiden, niin kuin vaikka suurlähettiläs Autolan ympärille on, on tehty. Ja Aaltola on ollut ei, ei, ei. niin paljon esillä, että tavallaan tämä tarve hänellä. Ei suurlähettiläs. Sorry. Niin. Siis... Se on
0: toinen herra. Niin. Joo. Joo. Uui, uh, minä tiedän,
1: niin. mutta minä viittasin siihen, että on muitakin on, muita, taustaisia joo. ehdokkaita, nostettu keskusteluun, muun, muun muassa Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs,
3: mm-hmm. niin, niin, esitetty,
1: että tavallaan, että Aaltola ei ole ainoa henkilö, joka niin kuin nostetaan tähän keskusteluun päivänpolitiikan ulkopuolelta. Onko hänellä hyötyä ulkona, minulle, hän on enemmän hyötyä sujuvasta puheesta ja se, että se tietynlainen generalismi, mikä hänessä on, niin kuin pystyy puhumaan monesta asiasta ihan riittävän fiksusti, niin on pitänyt hän paljon esillä ja ulko. Poliittisen instituutin johtajan olisi syytäkin olla esillä mediassa. Et sehän on semmoinen niin no, ulkopoliittikan no, kommenttiautomaatti. Kuitenkin se kuulukin olla.
0: Te nyt kyllä varmaan miestä niin. viikon kunniaksi oikein nurakalla. <tos> Tämä
1: ulkonankin no, niin täytyy
2: muistaa se, että onhan niitä asiantuntijoita muitakin, että ei se nyt, että miksi ja miksi, jos naiset jopa itse määrittelee
1: sen.
2: Tämä olisi tullut myöhemmin esille.
0: Minä ymmärsin tästä jutusta, että siis hän, hän täyttää ulkoiset vaatimukset, niin sanotusti tämä,
2: tämä Mika ja presidentin ulkoiset vaatimukset. Niin, että se, no niin. On, että sit siinä se panee miettimään myös sitä, että mitä presidenttiinstituutiolla on tapahtunut. Ja sitten niin haluaisin vähän muistuttaa, että kyllä se niinistökin oli silloin, varsinkin kun se eka kertaa valittiin, niin kyllä siitäkin silloin puhuttiin niin tämmöisenä naisten ehdokkaana ehkä. Mutta mä, niin mä tämän Aaltolan tapauksessa vielä varsinkin niin kiinnitän siihen huomiota, että kun olen sitä kuunnellut, aika paljon, kun mä nyt niitä A-studioita katon, niin en mä kyllä kauheasti saa selvää, että mitä se sitten niinku sanoo. Että se on mun mielestä just sen takia mä puhun siitä ulkonäöstä, että muus tuntuu, että on ihmisiä, jotka jotenkin omituisesti ohittaa sen, tai että se asiantuntijuus on niinku semmoista, niin kuin nyt siinä Hesarinkin jutussa vähän rumasti sanottiin Autolasta, että se on puppugeneraattori. No, että no niin. riittääkö se ihmisille? Ja
3: katson oppineen oppineena, no, nyt pysyn tiukasti asialistassa, joka on Ulkonäkö, enkä käännä tätä suuren rakkauteen Euroopan unioniin. Eli siis mikä Aaltolan ulkonäkö? Ää, jos oikein ymmärsin, niin Leena ei nyt oikein erityisimmin pidä sellaista tilanteesta, että, että tällaiseen asiaan kiinnitetään huomiota. Ja näinhän se, olen siitä samaa mieltä, että ideaali maailmassa, jossa, jossa me olisimme kaikki niin parempia, mitä ihmiset oikeasti ovat, niin sillä ei olisi väliä politiikassa, eikä missään muussakaan, että minkä näköinen ihminen on. Mutta kun me ei ole täydellisiä, me tiedetään ihan hyvin, että poliitikon ulkonäkö vaikuttaa hänen menestykseen. Se on vain niin lajityypillinen ominaisuus ihmiselle mut onko se aina?
2: Mutta onko se aina ollut niin, että jos me nyt katsotaan meidän muutamia edeltäviä presidenttejä, jos niin... Jos no... on vielä
3: jatkaa tästä eteenpäin, niin kysymyshan on siis siitä, että me totta kai me olemme, olemme niin kuin, me olemme sellainen niin kuin Apina-laji, joka koko ajan arvioitsee kanssa lajikumppaneitaan heidän ulkonäköensä
1: perusteella. Okay. Ne ovat
3: virheellisiä, kehnoja, ylimaalisia ja antaa täysin niin kuin epäoleellista tietoa meille, mutta me ei voida sille mitään, että näin me
1: tehdään. Yksi ulkonäkökommentti täältäkin, niin tavallaan jos tässä nyt ikään kuin tämä... Niin kuin Asenne siitä sen ulkonäön korostumista kohtaan vähän se, että se on tosi komea ja se saa sillä niin kuin huomioon. Tää kai se ajatus on. Mä sanoisin että se, että miltä valta näyttää tässähän näistä sukupuolittune naiset politiikan huippulla keskustelussa on paljon käyttö. Minä taas väitän silleen, että presidentin hahmun ei välttämättä tarvitse olla komea, mutta se varmasti kokee saa hyötyä sellaisesta tietynlaisesta niin kuin arvovaltaisuudesta tai muusta. Ja jos nyt sitä presidenttilistaa katsoo taaksepäin, niin kyllä mä luulen, että niin kuin Martti Ahtisaaren aikanaan yllättävän presidentti niin selitti se, että siihen ajan hetkeen sopii myös päivän politiikan ulkopuolelta tuleva asiantuntija. En selittää sitä lähtökohtaisesti ulkonäköseikoilla.
2: Ei, ei, mutta sit siis, voi myös pohtia sitä, että ollaanko me tullut enemmän siihen aikaan, että sillä ulkonäöllä on merkitystä, koska me eletään kuitenkin tätä someaikaa. Et kyllä siinä mielestäni aika paljonkin pohdittavaa, mutta... Mutta joka tapauksessa no, Eikö mä... kuitenkin ole niin, miksi... tässä,
3: eikö, eikö esimerkiksi Anna-Marin ole erittäin paljon saanut globaalia nostetta osittain ja pikkuisen on, on, myös ulkonäköisen myötä? On mutta
2: ihan helvetisti. Niin. <laughs> niin. Mutta, mutta on,
3: on mun mielestä niinku valheellista se väittää, nähty. että hän ei ole hyötynyt ulkonäöstään, niin kuin ehkä joo, joo, en mä
2: nyt, mut mä Haluaisinkin puhua miehistä nyt tällä kertaa. Mun mä sanon
1: sen myös, että mun mielestä se on aavistuksen epäreilua ehkä sen Aatolan puolesta, mun on ihan asiallinen asiantuntija ulkopuolinen. olen mm-hmm. häntä itsekin haastellu vuosia, vaan hän on sellaisessa asemassa, jossa olevan henkilön, kuka sitten onkaan, niin on syytäkin olla tavallaan niin kuin käytettävissä. Mm-hmm. Hänellä on sitä generalismia siinä, hän on valmis kommentoimaan useasta, että en mä kuule hänen niin kuin tyhjää puhuvan. Yleensä on vähän se, että jos joku on tosi paljon äänessä, niin naama kuluu siihen, kyllästytään, ja silloin se niin kuin kritiikki nousee ja tämä pelisiä, joka pistää katsomaan, hän on murtautunut siitä asiantuntijan lokerosta, niin sitä syystäkin katsotaan eri tavalla kriittisesti, mm-hmm. niin kuin Hesari hyvin teki.
2: Mutta mä koko ajan odotin sitä, että silloin kun se tuli ekan siellä presidentti, pelissä mukaan se nimi, niin mä odotin, että sanonut, että höpöhöpö mutta kun ei se sanonut. Mm. Ehkä se imartelee. Kyllä se varmaan
1: imartelee ja huomio muutenkin.
0: Mutta ajatelkaa siis meidän seuraavat vaalit äh, Suomessa järjestetään tammikuussa 2024. Siihen on vielä aikaa jonkun verran. Kuvitelkaa, jos siellä ovatkin vastakkain kaunis Sanna mariin ja komeaksi koetun Mika Salskea Aaltoa Salske ja, ja Opea mariin. Niin, sitten siinä on ehkä semmoista jopa niin eroottista Mutta niin. mä
2: haluaisin tähän lisätä nyt vielä sitten toinen Hesari juttu, jossa oli sitten taas pieni, ihan maailman turhimmasta aiheesta ehkä, mutta oli kuitenkin pieni juttu siitä, että Yhdysvalloissa oli valittu maailman... Seksikään mies, te saatte kertoa hänestä enemmän, koska käy aika aikaisemmin ilmiä, että mä en irti. tiedä kuka, mutta siinä oli haastateltu suomalaista tutkijaa Tuija Saresmaata, joka ihan minusta aiheellisesti sanoi, että se ei ole mitään tasa-arvoa se, jos se mm-hmm. käännetään ne roolit niin päin, että naisetkin esineellistää miestä. Mm-hmm. Ja tämä liittyy nyt siis just tähän, mitä mä Joo. puhun myös tästä, että mä en kritisoi nyt tässä kertaa, tällä kertaa ainakaan Mika Aaltolaa sinänsä, mutta mä ehkä, keho, ehkä mun pointti on se, että mä kehottaisin naisia miettimään sitä, niin, mutta, että mutta, mitä mun, ne odottaa poliittikolta Mä, mä suoraan, ja se, on, se on niin
3: kuin mahdotonta ja just sarasman kaltainen, Vihapuheen niin hysteerikko, joka on kieltämässä Okei. keskustelua mistä vaan asiasta. Niin
2: jos, jos, kerran ulko, jos kerran
3: ulkonäkö vaikuttaa koko ajan kaikkea, mitä ihmisten yhteiskunnassa tapahtuu, niin jotenkinhan siitä on puhuttava. Sarasma, tyypillisesti tuntuu vaan, että hiljaa, tämä ei sovi minun ideologiaani. Puhutaan. Ky- kyllähän se
2: vaikuttaa. vaikuttaa se vaikuttaa, ihan mahdollisuuksia parantaa. Se, miten me puhutaan siitä, niin eihän se nyt voi olla sitä vaan, että että näin se nyt on. Että sä oot ruma, sä Ei, vaan että ikään
3: kuin hänhän oli, että ei
0: tällaista tai niin kuin pitäisi pyyhkiä pois. Kun ei mä ton jutun, jutun perusteella. Niin no
2: mä en tiedä, no, kysymys, kenestä, mistä sä puhut nyt, mutta
0: Tämä mihin Leena Viertanen viittaa, niin bongasit tästä jatkuvasti soljuvasta uutisvirrasta. Mm-hmm. Tällaisen, niin kuin sanoit, tärkeän uutisen. Tai siis Et, se ehkä se, se artikkele juuri, että on tärkeä. Ei. <laughs> mä vähän vitsailen tässä. Piipollehti, joka on tämmönen hyvin viihteellinen julkaisu, on valinnut jälleen kerran maailman seksikkään Miehen. Tässä me olemme itse asiassa, tai me tiedä, Jarkko, oletko sitä mieltä, että Chris Evans on maailman seksikkään mies, mutta me olemme siis Chris Evans tiimissä siinä mielessä, että hän on yksi näistä Marvel supersankari elokuvien näyttelijöistä, hän näyttelee kappeeni Amerikkaa. Hän on niin, 41-vuotias.
3: Mä fanitan enemmän kapteeni Amerikkaa kuin Chris
0: Evans. No niin, tietenkin, mutta hän on nyt tämänhetkinen ruumillistuma, joka on 183 senttimetriä pitkä ja, ja tuota, nuhteeton, kuten, kuten tuota, hahmosakin, niin siviilielämässä. Ja, itse asiassa minä koin hänen seksikkyytensä oikeastaan vasta sen jälkeen, kun luin vähän hänestä lehtä, kun mielelläni hän on siviilissä tämmöinen heikkojen puolustaja ja hyvin humaani mies. Mutta on hyvä kysymys, että saako miehiä esineellistää. Mun tuntuu, että se meni jossain tässä tasa-arvopuheessa. Se ikään kuin keikahti niin, että naiset ajattelevat, että koska meitä on pantu niin kuin myymään niin kuin rinnat melkein paljaana jotain maaleja, mikä se oli silloin aikoinaan, se joku panutyttö. Sitten on ollut, on Joo. kaikki nämä missik- missikisat ja mitkä kaikki tällaiset karjanäyttelyt, niin sitten se on niin kuin näisten mielestä tosi hauskaa, että hän niin miehille sama. Mm. Ja Kris Evansan itse tämän Helsingin Sanoman artikkelin mukaan sanoa, että et, et hän niinku odottaa vaan, että kuinka paljon hänen kaverit hänelle kettuilee tästä, ja että tämä tuntuu vaan tosi oudolta piilokerskailun muodolta, siis se, että hän käveli ympäriinsä ja julistaisi olevaansa maailman mies.
2: Mm. se kuulostaa siitä, että se on ihan yhtä vanhentunutta kuin missikisat. Niin, niin en mä mä usko, että ihmisen
0: niin
3: lajityypilliset biologiset ominaisuudet vanhenee. Mm. Meitä kiinnostaa, ja me seksuaalisena olentoina koko ajan pohdimme, ihmisten ulkonäköä ja sitä tekevät ihan kaikki, ei sillä voi mitään, mutta toki me voidaan sillä jotain, miten me näistä asioista puhutaan.
2: Niin, tai missä. Siis niin. me nyt koko ajan, ainakaan myönnä oleva, niin koko ajan joku seksuaalinen olen. Kyllä, jokainen, ihmi- jo- siinä,
3: jokainen niin. ihminen on teka- kyllä on. ihan niinku syntyjään, niinku, tietyt, tietyt biologiset perustekijät, niin niihin kuuluu muun mm. muassa se, että arvostamme tietyn näköisiä ihmisiä. Eläköön jatka-
2: evoluutio. Joo,
3: eläköön evoluutio. Tässähän me
2: nyt ollaan.
3: Jatkain vielä tuosta vähän tuosta. Tuosta Evansista, niin onhan se nyt niin kuin, kun kannatan liberaalia, demokratiaa ja ihmisoikeuksia, niin mä suhtaudun hyvin varauksellisesti sellaiseen, että jotain ei saisi tehdä. Voi tietysti olla, että varatuomarin päässä se ei saisi tarkoittaa eri asiaa kuin, kuin yleisemmässä puheessa. Mutta ei tässä
2: sanota, kukaan ei ole sanonut, että ei saa tehdä. Ja me nyt niin. puhutaan koko ajan tästä et, asiasta, et, joten ei mennä et, nyt tähän. Minä,
3: minä suon ihmisille myös semmoisen, niin kuin kaikille sukupuoleille niin erottisen katseen eri suuntiin, sanotaanko näin? Wow.
0: Mä, mä toivon, että jatkossa me emme olla siinä tilanteessa, että me, me valitsemme presidenttimme Suomen seksikkäimmät naiset, miehet ja muu sukupuoliset. Niin, niin ja
2: eroottisen katseen soisi, pitäisi
1: Miten pitäisi, siinä on
0: Kännes on perjantai-studio Täällä ovat Jarkko Tontti Leena Virtanen ja Matti rämö. Matti, tämä on sinun vuorosi seuraavaksi. Mistä haluat puhua kanssamme me tänään?
1: No kritiikistä ja ehkä vähän kritiikin kritiikistä tässä tapauksessa kirja kontekstissa. Luin Hesarista viikonloppuna Maria Ylikonkaan Arvion Hanna Broteruksen toisesta kirjasta henkeni edestä romaani, jossa nyt on. Mm-hmm jonkinlaisia autofiktiivisia sävyjä ehkä tai tällaista asetelmaa. En, en lähde genremäärittelyyn tässä, vaan kommentoin sitä kritiikkiä ja sen herättämää tota, huomiota. Pari blogitekstiä tuli vastaan ja sitten ainakin oma Suomen kuplallinen. Niin kuin, ei täysin niin paheksua, mutta sellaista niin yllättynyttä, yllättynyttä lähinnä tästä suorapuheisuudesta. Nyt siitä erään pari kohtaa. Tota miten ylikangas kuvailee Proteruksen kirjaa, koska sanataiteelle olennainen vieraannuttamisen taso puuttuu, keskushenkilö ei ole kiinnostava, vaan kiusallinen. Jos kirja on autofiktio, se on juuri sitä laimeinta sorttia minun vaikeuksistani, minun voitto on tarina. Pahin on, ongelmista on kielellisen ajattelun taso sitaatti päättyi tohon ja sitten lopputulos oli arviossa että henkeni edestä on pelkkiä sanoja kansien välissä. Ja tota, ihmiset monet niin kun kirjaa lukematta en ole itsekään sitä lukenut enkä myöskään edellistä kirjaa tota Ainoa kotini joka tuli vuosi sitten oli iso menestys ymmärsin. Mä en miettii sitä että tällaisia niin kun ikään kuin teilauksia näkee kritiikessa riippumatta laista aika harvoin, mutta kun niitä näkee, niin minusta tuntuu, että niistä järjestään tulee tosi iso Reaktio. mun mielestä oli tosi paneutuneesti ja huolellisesti kirjoitettu ja siinä niinku kritisoitiin sen kirjan lisäksi paljon muutakin esimerkiksi kustantamoa siitä vähän silleen, että hei, tehtiinkö tämä liian nopeasti, olitteko te riittävän huolellisia ja sit käytiin keskustelua siitä niinkun on merkityksestä kirjallisuuskertais yleensä, että riittääkö, että on samaistuttava vai pitäisikö arvioida muutenkin, mutta ehkä se mun peruskysymys on se, että onko kritiikki jotenkin muuttunut, kun tällainen paneutuva, mutta kriittinen kritiikki herättää ison kohun, mistä se kertoo?
0: Jarkko.
3: No näin kirjailija olen tietysti tässä hankalassa tilanteessa, kun täällä on kriitikoita, jotka koko ajan ruoditte ja sätitte meidän kirjojamme, että tässä on tällainen asetelma, mutta mä muistuttaisin nyt siitä, että niin kauan kuin taidekritiikkiä on ollut missään muodossa olemassa, niin tähän on ikuisesti toistuva kuvio, runtta sitten tulee sympatia, dialektinen vastaisku, ja näin tää, niinku, et mä en oikein tiedä, onko tämä nyt niinku uutinen, että tulee runttakritiikki se, se kuuluu Ei pelihenkeen. Se on, uutinen, se
1: on sellainen mittakaava asia mm-hmm. korkeintaan, että en, en väitä ilmiötä uudeksi. Tuntuu vaan siltä, että, Mutta että ne vielä... runtta määrä on vähentynyt. No, anteeksi, Kaikkeen jatkan. kritiikkien määrä on
3: vähentynyt, ja sehän on se tragedia tässä. Mm-hmm. Mutta se, mitä mä ehkä haluaisin tähän vielä lisätä, on se, mä luin sen myös, ja sehän oli erittäin niin kuin kielteinen ja kriittinen. Mutta se, mitä mä olisin kaivannut siihen, siinä oli hyvää se, että myönsi, että tämä on hänen, toisti, että tämä on hänen Ylikankan näkemys, mutta se mitä muistan, kun itse sain runttakritiikin 11 vuotta sitten romaanista, niin siinä oli lohduttava lause, että tämä kirja ei selvästikään ole minulle ja vaan jollekin toisenlaiselle lukijalle. Ja hän on kysymys. Ei, ei, ei kirja suunnata niin kaikille, eikä ei ole kaikkia miellyttää. Mm.
2: Leena. Joo, siis mä, me ollaan vähän sama somekuplasto Matin kanssa varmaan muutenkin, niin siis mä ainakin törmäsin siihen semmoiseen niin mikä mua hänisi siinä keskustelussa, että jo, ei kaikki ei ollut sitä mieltä, mutta jotkut edellyttävät niin asiallisuutta kritiikiltä, joku käytti jopa sanaa objektiivisuus. Ja se on niin kuin, näitähän tulee näitä kritiikkikeskusteluita aika paljon niin aika ajoin. Ja, ja mun mielestä on murheellista se, että jos se hukkuu se, että mikä se kritiikki niin tosiaan tällä historiallisesti on. Että eihän se, sehän on just tarkoituskin, että on osa debattia, se saisi olla saisi ollakin paljon useammin sitä. Oikeasti paljon niinku, ja
3: ilkeämpiä niin, ja vuosisatojen aikana tehty, Todella Niin, merkittävistä ja Muissa tehtävä. maissa tehdään,
2: niin. ilmeisesti niinku anglo-amerikkalaisessa maailmassa varsinkin niinku koko ajan. Ja, mä en tiedä, mistä ihmeestä se nyt siitä niinku kertoo. Et mä oon aina sanonut, kun itse olen kriitikko ja tehnyt sitä tosi kauan, sitä duunia, niin mä aina sanonut sitä, että hyvä kriitikko on niinku, silloin pokkaa. Että ei siitä muuten tule kiinnostavia niistä jutuista, jossa ei hmm. siinä ole pokkaa, et pitää olla ja ottaa se riski, että siitä tulee sitten niinku, että pitää olla paljon rohkeampaa ja sen takia mä niinku toivoisin, että lisää siis tämän tyyppisiä mä kritiikkiä vai- kuin tämä esimerkki, joka tässä nyt on puheena.
1: Mä väitän, Jarkko sanoi, että kritiikkien määrä yleensä on vähentynyt. Olen samoin mielestä etenkin siinä termissä kritiikki. Menemättä o, no, se ei
2: ole
1: vaan se termi sitä, että jos niin kun, äh, voidaan puhua reviewstä, joka on vähän esittelevämpiä sitä kautta neutraalimpia, näenään se objektiivinen kritiikki, joka on sitten ehkä vähän henkilökohtaisempi ja niin syvempi ja analyyttisempi, joka vaatii myös enemmän aikaa ja asiantuntemusta. Ja jotenkin mulla on houkutus ajatella, silleen, että kulttuurijournalismin yleisissä trendeissä silleen, että paremmin voi semmoinen vähän kädelämpöinen suosittelu, että täällä on massa kirjoja, mm. elokuvia ja muita, minä kaivan mm. sinulle muutaman siitä, jolla on tietynlainen funktio ja tarve mutta vähemmän sitä, että mennään sellaiseen, että tehdään tätä sen takia, että tämä edesauttaa kulttuurikeskustelua ja pyrkii siihen, eli arvioidaan myös sellaisia, mistä me ei pidetä, mutta se vaatii sitä niin paneutumista, niin se sit vaatii se... ja sitten se pokka tulee yleensä. Niin
2: ja sit se vaatii sitä massaa. Se, se vaatii sitä massaa, että just jos on niinku liian vähän niitä kritiikkejä, niin sit se on tuntuu jotenkin väärältä nostaa mm-hmm. jotain semmoista, mikä vaan haukotaan. Len... Perspektiivi le- le- niin. Leena on nyt
3: juuri ytimessä. Sen ja sit haluan... se
2: proterus on, kun se on niin, se on todella ollut niinku menestynyt se Senekakirja, Hmm. Niin senkin takia sehän on niin vaan hirveän perusteltua se, että se ruoditaan joo, oikein joo, kunnolla. Ja siihen. tämä sama kriitikko, muistetaan, että se kirjoitti Mikki Liukkosen kirjasta Kyllä. aikaisemmin niin todella paneutuneen. Ja, niin. ja niin, mä,
3: ongelma ei ole se teilaus vaan niin niin. suomalaisen niin median surkean pieni koko isommissa maissa jokaisesta Kirjasta voi tulla viisi kritiikkiä ja silloin ne tasapainottaa toisiansa. Ja Suomen ongelmahan ei ole on pikemminkin se, että meillä on yksi todella iso media, mm. joka voi määrätä kirjan kohtalon.
0: Mikä on tässäkin niin. näitöksessä
2: mainittu ainakin kuusi kertaa. Niin. Joo, se, se
3: on se ongelma, ei niinkään se yksittäisen kritiikin sisältä, mielestä, vaan isompi Posto. suomalaisen media. Niin, Mutta on
2: Suomessakin ollut, siis kun minä kun minä olen tämmöinen vanha Tantta jo, niin mä oon ollut Hesarin kulttuuritoimituksessa silloin, kun mun työkavereina oli Pekka Tarkka, Jukka Kajava, jopa Seppo Heikin hetken aikaa ennen kuin kuoli niin mä oon niinku kasvanut siihen kulttuuriin, mä en puolustan niinku sitä aikaa sinänsä, mä en kaipaa semmoisia kriitikostaroja enää niinku yhtään. Mutta että oli niin, kuitenkin se ymmärrys siitä, että, että se on just sitä hyvää kritiikkiä, että pistetään vähän. Niin niin, muistutan
3: et... vaan, että silloin oli myös uusi Suomiosta äänest vähän oli, oli, ja
2: se muutti kyllä kuin. Kun kyllä Pekka se kuoli. Tarkka,
1: mainitun Pekka Tarkan muistelemaan, luin, niin syntyi kyllä käsitys, että silleen sellainen, niin kuin, en tiedä, kuinka laajalti tämä Helsingin ulkopuolella, Hesarin kaikki voi erityisasemasta jotenkin kritiikin saralla, niin, tota, niin musta tuntuu, että tämä on aika vanhaa perua että taisi olla olemassa silloin 80-luvulla jolloin uusi Suomikin. Niin vielä että... tähän,
3: Joo. että vaikka, vaikka tässä sanoin nyt Tämän, että Suomen ongelma on se, että yksi media voi tappaa tai nostaa teoksen, niin se on kuitenkin lyhyt aikainen juttu. Eräs kriitikko, jonka en nyt nimeltä mainitsen, niin sanoi joskus hyvin viisaasti, että kriitikon pitäisi myös muistaa se, että hän ei tule pitkällä aikavälillä, heipet pysty pysyvästi nostamaan, eivätkä pysyvästi laskemaan teoksia. Lukijat, lukijat äänestää sitten luku. Tekemisillä. Niin, niin. niinku
1: keskusteluna. Niin, ja Kritiikki ja on, niin
3: kuin... on niinku semmoista tuuleen, tuuleen kirjoittamista. Tuuli vie sen pois, ja sitten lopulta lukijat päättää, kun puhutaan kirjallisuudesta, eikä kriitikko pysty pysyvästi tuhoamaan, eikä nostamaan myöskään Joo, teoksia. No sit...
1: ei se... ole mitään tätä asetelmaa vastaan.
2: Niin, niin. Niin. Joo, mut siis se pahinhan on just se, että kritiikki, et ei ole kritiikkiä. No. Niin,
0: se on hiljaisuus mm. on pahin.
2: Leena, Leena ja Matti.
1: Pakotettu ja
2: nyt, mm. nyt mä pyydän,
0: että te vastaatte rohkeasti tähän. Ja, ja rehellisesti, niin, no. miten suoraan te kehtaatte, te kaksi, sitten kirjoittaa kotimaisista elokuvista ja tuotannoista? Et milloin tulee filmikamari ottaa teidän pressipassin ei,
2: ei, se, ei se onneksi tule, <laughs> mutta joskus ennenhän se on varmaan ollut tätäkin, mutta kyllä mä ainakin sanoin silloin, kun minulla on sanottavaa Ja mä voin sanoa, että se ei ole koskaan kivaa, jos joku luulee, että se on niin kuin kriitikolle kivaa, kun se pääsee niin kuin haukkumaan, niin se ei ole kivaa. Mutta siinä joutuu vaan miettimään sitä, että miksi tämä niin lankeaa mulle, että eikö sen, mä esimerkiksi usein ajattelen sitä, että eikö siinä sen elokuvan tuotannon aikana kukaan muu ole oikeasti sanonut näitä asioita, jotka mä heti siinä näen. Että juttuja, mutta mä otan sen, se on se, mulla on se pokka, mä otan sen roolin vastaan. Ja mä kestän sen, että mä voin saada sit jostain semmoista kritiikin kritiikkiä, joka menee ihan henkilökohtaisuuksiin, että mä ajattelen, että okei, että se on, että te saatte suuttua, että se on inhottavaa saada tämmöistä kritiikkiä, että ottakaa tai, mutta että se on pelin henki, että se pitää niinku hyväksyä, että sitä se on se kritiikki.
1: No jos te ei pysty käsittelemään, niin sitten on niin väärissä hommissa. Mä sanon sen, että kun, kun kirjoitat sellaisen niin kuin alueen tekijöistä, jotka niin kuin asuu samassa maailmassa kuin sinä, vaikka sä et heistä tuntisi, niin jotenkin kyllä se niin kuin liekittää. Että tuntuu, että nyt pitää olla kyllä tosi täsmällinen näissä perustelus. Toki näin pitäisi olla muutenkin ja toki näin pyrkii olemaan muutenkin, mutta tämä kyllä jollain tavalla muistuttaa sen, että tavallaan niin kuin, että se tyyppi, jolla mä kirjoitan, niin me ollaan silleen jotenkin niin kuin lähempänä. Ainakin musta tuntuu, että se vaan lisää sitä painetta, mutta en mä näe, että se paine kääntyy sellaiseksi että jos sä et pidä jostain, niin sä et pidä. Etkä ja. sä haluu ikään kuin omalla nimelläsi ja tavallaan niin kuin leikkiä tuolla niin kuin pitäväsi jostain, mistä oikeasti pidät. Pakko se on kirjoittaa. Niin, ja, ja kaikki muu ja... se epärehellistä.
3: Kirjailijan kysymyksen nyt kriitikolle. Mitä mieltä te olette siitä ohjeesta, mikä on joskus sanottu, että jos tekee mieli kirjoittaa ihan niin kuin täyskielteinen runta, niin sitten on parempi olla kirjoittamatta.
2: No ei, ei, kyllä. Se... Ja se, mä en tiedä siitä, mä teilaukset ja runtaukset. Sinänsäkin, että tota, totta kai siitä pitää voida kirjoittaa silloin, mutta et, 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 kyllä. Et siis pitää jos, vaan, kyllä, jo- että pitää ajatella sitä lukijaa, että siis, se, siinä se tulee se, niin se Suomen pienuus tulee aina. Et meillä on tosi vaikea olla niin törmäämättä mm. niihin tyyppeihin, joiden mm. niin just esimerkiksi leffoja, joista me kirjoitetaan. Me ollaan niiden kanssa, niin kun, aika useinkin voidaan nähdä niitä ja se voida, <laughs> No ei mulle tullut koskaan mitään pahoja tilanteita, mutta voi semmoisiakin tulla, <laughs> mutta joka tapauksessa se, siinä tuntuu se, just, että kun on pieni maa. Mm. Yep. Ja sit sitä on siinä kirjoittaessa niin vaikea olla ajattelematta, mutta kyllä minun mielestä kriitikon pitäisi sulkea korvat siltä. Niin tai että kun sitä ei tehdä sitä kritiikkiselle tekijälle.
1: Vastauksena Jarkon kysymykseen, tätähän näin saa näin muutamankin kommentin, jossa niin leikankalle esitettiin tätä samaa, kaksi pointtia. Ensinnäkin se, että se teos arvioidaan, niin se on harkit, kaikkeahan ei kirjoista tottavia Nimenomaan. arvioida, sillä on joku syy, miksi se arvioidaan, ja niin. se syy pysyy siellä, vaikka sen kirjan saanut kriitikko ei saattus pitämäänkään siitä. Ja toinen asia, että jos ihminen kriitikoithan on voittopuolista freelancereita, että luenpa tässä kirjan käytön siihen sen aikaa, kun meni, en tykkää siitä, en arvioissa penniä, niin se on on aika epäreilu vaatimus myös tällä tasolla.
2: Niin, toi on just yksi hyvä pointti. Mutta leffoistahan leffat on silleen eri, että kaikista leffoista kirjoitetaan. No
1: se on totta, sinne, niiden ja niiden aikaa menee voi. vähemmän niiden niin, haluan tuottamiseen niin, kuin kirjoja. Niin.
2: Ainakin siis Cesarissa, mutta ei kaikki mm. lehdet eivät tietenkään nosta kaikki. Mm. Haluan nopeasti nostaa
0: tähän loppuun esiin niin sanotun puheen kun nyt viime aikoina olen törmännyt tämmöiseen resilienssipuheeseen, eli, eli meidän pitäisi paksuntaa nahkaamme ja sitten kohdata vastoinkäymiset, kuten ehkäpä sitten tämmöinen negatiivinen kritiikki paremmin. Eikä ehkä pelkästään taiteen tekijöiden, vaan ehkä meidän kaikkea, mitä meidän omaan, omaan tuota käytöksemme ja edesottamuksiimme tulee. Niin, niin mitä te olette siitä mieltä, että jotkut hullut kehtaavat tässä ajassa peräänkuuluttaa tällaista? Ehdottomasti sitä mieltä, että meidän
3: pitää kasvattaa paksumpi nahka eikä loukkaantua. Ja ja ryhtyä vastaamaan siltä, että tuo on vihapuhetta ja tuo on tyhmä ja väärin ja rasistia, kommunistia, joka on minun kanssa eri mieltä. Lisää resilienssiä sietämistä, kyllä, taiteeseen ja kaikkeen julkiseen puheeseen.
2: En, mä en tiedä, onko tuo nyt niin sama asia, mutta... Kyllä se mutta en, mä, mä en eri mieltä, mutta tietysti, niin kuin, kaik, siis, siis jos niin kuin ajatellaan sellaista niin itseen kohdistuvaa mm. jotain, et, No riippuu vähän siitä, kun niin, ja sitten taas, niin? Niin, kun, jos puhutaanko niin somesta vai niin julkaistusta kritiikistä, tai mistä on, on se nyt vähän eri asia. Somessahan on niin kuin se kielenkäyttö, jolla on joskus ihan törkeetä, mm-hmm. ja jossain Mille. kolumneissa voi, että sehän on kauhean paljon kiinni siitä, että miten, niin että silloin se on kielestä paljon kiinni. Et sitä mä ehkä korostaisin jotenkin enemmän kuin sitä, että miten se vastaanottaja sen kestää.
1: No tässä on nyt tähän. Hyvä kysymyksen vastuu useammasta kontekstista, jos nyt palautan tuohon kritiikkiin, niin. mistä lähti. Että jos silleen, niin resilienssin sisällä on se, että et kyllä kriitikko ei yhtään pitänyt, mutta teki kuitenkin duunissa huolella, mm. kirjoitti paneutuneen jutun, kirjoitti omaa positiota auki, kun keskimäärin tekisi, ja näin. Kyllä siinä on ihan hyvät puitteet sille, että vaikka varmana sattuu, totta kai sattuu, se on kuitenkin sen kirjailijan duunia, niin kuin henkilökohtaisia asioita ja paljon aikaa ja muuta. Mutta mä väitän silleen, että resilienssin tekee paljon helpomaksi, että se on tehty ammattitaidolla, kuin pohjimmiltaan arvostaen, koska se on otettu tosissaan. Siihen on lähdettu aikaa ja kyllä, huolta, kyllä. Joo, vaikka joo. ei ole pidettykään.
0: Joo. Kiitos tästä aiheesta, Matti Rämä. Jarkko Tontti, sinun vuorosi on seuraavaksi. Mistä haluat keskustella tässä pöydässä?
3: No niin, muutama päivä sitten. Erässä julkaisussa, jonka nimeä emme nyt sitten mainitsikin, kun toimittajakin sanoi, että se mainitaan monta kertaa, mutta puhutaan vaikka Tuulisen Reuna Suomen paikallisjulkaisusta lehdestä, jossa on ollut uutinen 35 vuotta täyttävä järviradio on viimeinen iso itsenäinen mainosradioissa toimittaja Samsa Oinaala, ja otsikko on nostettu Miksi vanhemmat kuulijat eivät kiinnosta isoja radiokanavia, ihmettelee järviradion perustaja Markku Mäenpää, ja on tosiaan siis Täällä Tuulisessa Reunasuomessa ja Etelässä ehkä suuri osa ihmistä ei edes tiedä järviradiosta radiosta Pohjois- Pohjanmaalla paikallisradio on vuosi kymmenet, mutta kuitenkin kaupallisen radion kentässä itse asiassa iso toimija. Eli, eli oliko se nyt niin, että yli 65-vuotiaiden joukossa järvi ylivoimaisesti kuunnelluin mainosradio. Ja se, mistä mä tästä saan sitten vähän niin isomman journalistis-yhteiskuntatieteellis-kulttuurisen kysymyksen ja puheenvuoron on se, että onko me itse asiassa havaittu, havaittu mediassa tai havahduttu ja ehkä täällä ylässäkään semmoisen niin hiljaiseen vallankumoukseen, mikä Suomessa ja kaikkialla maailmassakin ja länsimaissa on tapahtunut. Eli väestön todella vauhdikas vanheneminen, ikääntyminen ja nuoremmat sukupolvet ovat koko ajan pienempiä mm-hmm. ja ihmiset elävät kauemmin ja ovat erittäin hyväkuntoisia, aktiivisia, toimivia kansalaisia ja median kuluttajia. Ja aivan todella valtava yhteiskunnallinen muutos, joka on tapahtunut vähän, että kukaan ei huomannut. Tiedän, että yleensä ollaan vähän niin kuin paniikkitunnelmissakin jopa, että nuoret ihmiset menevät YouTubeen ja TikTokiin, eivätkä enää Olet tässä Ylen suuressa oh, halauksessa. Saatko
1: niin. <laughs> Mä en ole saanut, mä, mä tulkitsen
3: toimittajien panikoivia katseita täällä. Että, että onko se itse asiassa oikeasti isompi huoli ehkä se, että meillä on koko ajan kasvava joukko ihmisiä, joilla ei ole ikään kuin edustusta täällä Ylen käytävillä, kun ne jäävät eläkkeelle. Ja sitten meillä on 85-vuotiaita, joku tuolla somessa väestöennuste, että näytti, että suurin ikäluokka vuonna 2100 on 85-vuotiaat.
0: Jarko Tontti, meillä ei ole täällä tietääkseni 85-vuotiaita ihmisiä töissä, mutta meillä on paljon kyllä äh, keskikäisiä tai vanhempia tai eläkejän kynnyksillä niin. tai ylittäneitä olevia mutta ihmisiä. Mutta on
3: aika monta vuosikymmentä ihmisellä elämästä, kun se poistuu työelämästä. Tämä on aktiivinen mediankuluttaja, mutta kun Järviradio on ilmeisesti jos tähän uutinen nyt on niin jäljillä, niin mm. todella ison ihmisjoukolle tärkeä media. Se tarjoaa jotain sellaista, mitä ehkä muut mediat eivät tarjoa. Niin Tämä on ehkä isompi kulttuuri, kysymys. Hava- on Niin, no mikä nyt on unohdettu, me ei ole ehkä huomattu tätä valtavaa niin kuin väestöllistä muutosta, mikä on ehkä ihmiskunnan isoki kohtalo. Väestörajahdyshän on peruutettu, vanheneminen siis on se ky-
0: Kyllähän tästä on, no, tapahtuu esimerkiksi Nigeriassa tällä hetkellä. Joo, ja mutta ja globaalisti me
3: tiedetään, että ihmiskunnan väestömäärä tulee seuraavan 50 vuoden aikana kääntymään laskuun. Ja sitä enää niin kiistellään kuin siitä, se kuinka nopeasti. Väestötieteilijät on yksimielisiä. Mutta
0: sun kysymys on siis se, että Media on unohtanut seniorit, ja seniorilla tarkoittaa yli 65-vuotiaita. No, tiedä, mitä se enää oikeastaan tarkoittaa.
3: Onko, onko se yli 75-vuotiaat, onko se yli 85-vuotiaat? Mutta kuitenkin, mutta, ne, mutta ehkä, sanotaanko unohettu? näin, että suunnassa niistä ihmistä, jotka ovat eläkkeellä. Tämän radion pyörittäjä, johonainen sanoi 70 senä pyörittää sitä radiota ilmeisesti hyvänä kaupallisenakin menestyksenä. Ja jotakin hän on ehkä tavoittanut siitä, mitä en tiedä. Täällä on nuorehkot aikuiset ja keskikäiset aikuiset, täällä isoissa mediassa kaiken sisältöjä tekevät ja olen itsekin keski-ikäinen. Ei tässä nyt siitä ole kyse, että oma asiani ajaisin.
1: Niin, nyt mä, jos mä oletan, että me ei olla nostamassa eläkeikää, vaan katsomassa sitä, että me media olla. media, <laughs>
3: niin, media,
1: media totta tehdään, niin, totta, niin mun kokemus on toisenlainen. Mä totta, katson tätä ehkä tuolta printtimedian median puolelta, missä on parikymmentä vuotta työskennellyt, ja musta tuntuu, että demograafit, eli ne ikäpolvet, jotka lehtiä lukevat, niin kyllä se hyvin tiedetään, että ne ovat usein iäkkäämpiä, usein eläke- Keikäisiä. jos mä kävelen tota kaupassa ja katon, niin kuin minkälaista kamaa päätyy iltapäivälehtien ja niin mä en koe, että, 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 tota, että se puhuttelisi ensisijaisesti nuorempia vaan lähinnä vanhempia, koska siellä on paljon tällaisia niin alarmistisia niin medikaaliotsikoita, että se on tommo mistä ennakoita, ei voi infarktia.
3: Iso yleistys seniorikansalaisista. No, nyt
1: kuitenkin osoittaa, se on heidän valintansa, millä he puhuttelevat, niin kuin ikäyleisöjä radiolla on omansa. Et jos sun argumentti on no. se, että media unohtaa ikäihmisen, niin ei noi sillä unohda ne vaan tarjoaa niille jotain muuta sisältöä, mikä he valitsivat.
3: Ole myös tulevina aikoina huomattavan niin heterogeeninen porukka, hyvin erilaisia ihmisiä, aika, jopa ehkä vähän lukavaa, palauttaa heidät vaan niin lööppiä, lööppiä niin perässä juoksijoiksi. No ei,
1: kyllä siellä on sisältöä sen mukaan. Tässä on pointti se, että kelle media tarjoilee itseään ja tavallaan keihin se pystyy vetoamaan. Se lööppiä mainospuheisen mainospuheeseen sisällön sitten lehti. Tää järviradion kaveri tietenkin hän on myös omalla yrityksellään ja liikenteessä, niin totta kai minäkin hänen tilanteessaan korostaisin, että tässä on nyt löydetty jotain poikkeuksellista, joka meillä täällä selvästi menee hyvin, onnea siitä.
0: Mutta mä en tiedä, minkälaista sisältöä järviradio tekee. Eli mun täytyy mm. sanoa, että mä oon tässä nyt aivan jär Minun kertoa tässä
3: jutussa, että esimerkiksi siellä on niin suuri osa musiikkitarinasta perustuu kuulijoiden toiveisiin. Ne täytetään lähes kaikki.
0: Millä tavalla ne kerätään? No, ilmeisesti ollaan ihmistet ovat yhteydessä, radioon, testi, ehkä testi jopa viestillä. sähköisin Sähköis- viestiin Sähköis- tai jopa
3: kirjeitse. Mutta se on ehkä se. Mun niin kuin, tämän vois niin kuin siellä Pit- kuunnella
1: musiikkia, siis
3: näin mä tästä jutusta päätelen. En ole järvään kuunnellut, tai ehkä olen joskus autolla. Mutta se mitä mä ehkä kysyisin, olisiko tässä nyt niin kuin, että pitäiskö yleensä olla jotain seniori-kuiskaajia 25 vuotiaita kuiskaamassa toimittajille, että että muuten on iso joukko ihmisiä, jotka toivoisivat tämänlaista, tämänlaista ohjelmaa.
1: Täällä on varmaan yleis- tässäkin talossa on erinäisiä palauteapparaatteja. Ainakin no, muissa kyllä. on Ja eiköhän, Eikö tämä 6, nyt ole
2: ikuisuuskeskustelu nimenomaan Yleisradio sisällä? Että täällä on koko ajan niin kauhean tietoisia siitä, että mitkä ikäryhmät kuuntelee tai katselee mitäkin. Ja, että, ja siis se katkeruus on tullut niistä, sit, kun on lopetettu niitä ohjelmia oh, toki, niin. jotka, joten katsoja profiili tai kuuntelija profiili myöntää. on tosi vanha, että onhan kyllä siinä niinku keskusteltavaa on. Että, mut, niin, siis mä ajattelen niinku enemmän semmoisen niinku ehkä sen toimituksen sisäinen ilmapiirin kannalta kanssa, että jos siellä on niinku sitä alarmismia siitä, että mm. nyt ei saa niitä missata niitä nuoria, ja jos ylipäätään, kun on ollut kaikki yyteitä eri toimituksissa ja muuta semmoista, että jos toimituksen ikärakenteetkin on saattanut niin vääristyä viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin semmoiset asiat vaikuttaa. Kun aloitin tämän kulttuuririkkoisen tekemisen pian viisi vuotta sitten, niin mä
0: olin aluksi ihan kauhuissani, koska mä en ollut tehnyt siis tuota, äh, kun tiesin, että kuuntelijoissa on paljon eläkeikäisiä, äh, niin, niin en ollut tehnyt sille, sille ikäryhmälle aikaisemmin sisältöä, mutta aika nopeasti mä huomasin, että ei tarvinnut jotenkin ei tarvinnut sitä kuiskaajaa, mutta ei tarvinnut jotenkin räätälöidä sisältöjä niin sanotusti vanhuksille. Koska ainakaan meidän kuuntelijat ei ole vielä kertaakaan kirjoittanut, että tämä on liian modernia nykyaikaista ja ymmärrä, mistä puhutaan. Mielestäni olisi myös kiinnostavaa sitten kuulla se, että mitä me ajatellaan, että seniorit haluavat kuulla, kun kaikki ei halua kuunnella virsiä ja
3: pitsiyppäisohjeita. Mä en sano niin, että kyse olisi siitä, että seniorit haluaisivat vanhoja sisältöjä, vaan me emme ehkä tiedä, mitä he haluavat.
2: Niin mut, siis kyllä, sitä tutkii kannattaa ilman muuta, niin. mutta siis mä haluaisin korostaa sitä, kun itse olen täyttänyt jo 60 ja en tiedä missä vaiheessa alkaisin kutsua itteni seniorikansalaiseksi tai en edes tiedä, koska jään eläkkeelle. Mutta siis, että me, että me niin kuin 60-luvulla syntyneiden ikäpolvi esimerkiksi ollaan ihan oma juttunsa. Me ollaan synnytty nousukauden aikana, me ollaan aika rock ja me ollaan niin kuin, siis me ollaan ihan erilaisia kuin. 50-luvulla syntyneet vaikka, tai niin varsinkaan suuret ikäluokat. Että niin vielä et se kirjo siinä niin jostain 60-70-vuotiaista, jonnekin 80 90 niin mm-hmm. siis, siis monen meidän ikä on vielä vanhemmat kielossa ja kaikkea. Että sekin, että se yleistäminen on ainakin niin tosi Tar- Minun on pakko tarina. vaan sanoa se,
1: että ei sanomatta. Minusta on hyvin virkistävää silleen, että niinku, tuntuu, että koko ajan on mietitään sitä, että mistä ne nuoret ja miten ne uudet, ja kun jokaisen lehden keski, lukionin keskikään nousee ja kuulijoiden ja muiden, että se on ollut se hänän aihe oikeastaan koko sen 20 vuotta, kun itse so- M- tässä on ensimmäinen kerta oikeasti, kun mä kuulen tavallaan, että huoli tulee tosta puistutaan. päästä, sen takia niin. se on ihan freshin. oikeasti huoli, joo,
3: kun joo. se on kysymys vain, että väestörakenne niin on muuttunut Ja se, se tulee kiihtymään. Että yhä vanhemmaksi eletään yhä parempi kuntoisena, pien, uudet sukopolut ovat pienempiä. Ei se ole niin häirian. Se on
1: häranä ja tuolla se on kaikkea muuta, että siellä on okay, oikein mietitään, että tämä nyt, kun niitä uusia tulee ihan niin paljon, kuin me toivotaan että onneksi nämä vanhat enää pidempään terveen niin. ja lukea meitä. Niin, niin. Koska nii, luonnollinen nii.
2: poistumahan verottaa sitten sitä vanhaa niin, nii, yleensä, jo. mutta paljon hitaammin kuin ennen. Mm-hmm. Mutta onhan tässä niin kuin siis myös rahasta kysymys. Kun puhutaan kaupallisesta mediasta. niin sitä... kun
0: Kultuuri- sen
2: kuuntelijoistahan niin 70 prosenttia on yli 40
0: 45-vuotiaita ja ja minä 45-vuotiaana edustan nuorempaa päätyä tässä meidän toimituksessa. Että ajatelkaapa sitä. Mutta viimeinen havainto, mä huomasin yhdestä mainoksesta tämmöinen Suomessa toimiva ketju. Että siellä oli semmoinen selkeästi vanhempi nainen ehkä 70 ikäinen tai ylikin, joka oli ryppyinen näköisiin mainoksessa. Hän on kyllä hyvin kaunis sillä tavalla meidän kauneus ihan teidän mukainen sillä tavalla, että hän oli semmoinen jäntävä ja hoikka, mutta silloin mä ajattelin, että okei, tämmöistä en ole nähnyt ja siitä tuli mulle itselle hyvä mieli.
2: Joo ja kyllä siinä taas näkyy se, että nyt vasta jostain syystä, nyt vasta tajutaan se, että keski-ikäiset ja vanhemmat naiset, on niin, että meillä on rahaa kuluttaa, mm. että kyllä meille kannattaa ihan suoraakin markkinoida asioita. Niin, se on aika hauska, ehkä hauskaa, että 22-vuotiaalla
0: markkinoidaan.
2: Miehille myös juurikin. Juu, juu, ei unohda miehiä, nyt
0: on, on. katalogin katalogi, nämä Silver foxit, nämä ihanat harmaahiuksiset miehet, niin nehän olivat aikanaan oikein ainakin ihan ilmiö mielestäni, mm-hmm. niin, jos muistatte nämä,
2: niin, nämä vähän ne. vanhemmat
0: herrasmiehet. Niin, niin se on Kiitos keskustelusta teille kirjailija Jarkko Tontti, tietokirjailija, elokuvakriitikko Leena Virtanen ja toimittaja, elokuvakriitikko Matti. Rämö.
2: Kiitos.
3: Kiitos kaikille Kiitos. myös.
0: Tänään äänitarkkailijana toimi Mikko Kuokka ja tuottaja oli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym ja Yle Arenasta löydät kaikki viikon kulttuuri Ykköset, aiheena muun mm. muassa seksityö ja sarjamurhaajat ja sitten myös toi eilinen. Eilinen USA-analyysi, jos haluat ymmärtää välivaaleja paremmin. No siellä on vaikka mitä hauskaa. Ensi maanantaina Niklas Vankkevia kotimaisen elokuvan pariin. Suomalaisen elokuvan Lyhyt historia tietokirja käsittelee tätä tätä arkkua Ja siellä vieraana on sitten Juri Nummelin ja Juha Seita-Järvi. Oikein hyvää viikonloppua, hyvää isänpäivää ja miesten viikon viimeisiä päivää.